0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a DNA, un programa de ciencia para generar conciencia. Yo soy el doctor Carlos Berjan y me acompaña como cada jueves la doctora Nadia Rivero. Nadia, ¿cómo estás?
1: Hola Juan Carlos, muy buenas tardes. Pues estoy muy contenta, estoy muy emocionada porque el día de hoy tenemos un programa que yo creo que les va a interesar muchísimo a todos nuestros radioescuchas. Una porque es un tema que ahorita está muy de moda y la otra es porque vamos a resolver muchísimas dudas que pues están surgiendo en este momento de, del COVID-19, ¿no es así, Juan Carlos?
0: Sí, así es, y aparte es un problema que queríamos hacerlo desde el principio, porque están estos movimientos anti antivacciners y, anti y esas cosas que, claro, bueno, sí. tenemos que este, tomar, es un, es un tema que como científicos hay que tomarlo y hay que divulgarlo, entonces Nadia, ¿por qué no pasamos ya con nuestros invitados?
1: Claro que sí, pues bueno, como tú bien sabes, en todos nuestros episodios tenemos expertos en el tema y pues hoy no fue la excepción, el día de hoy nos acompañan los doctores Rodrigo Romero Feregrino y el doctor Benjamín Madrigal Alonso, ambos que pertenecen a la Asociación Mexicana de Vacunología. Muy buenas tardes, doctores. ¿Cómo se encuentran?
2: Muy buenas tardes. Aquí, con gusto de participar.
1: Doctor Rodrigo, ¿cómo está? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
3: Hola, muchas gracias por la invitación, con mucho gusto.
1: Perfecto.
0: Muy bien, doctores, ¿por qué no eh, nos platican primero pues quiénes son? Sobre todo a, este, a nuestro auditorio, así en general, que tiene la duda. Y después nos platican un poquito qué es eso de la Asociación Mexicana de Vacunología.
2: Bien, eh, soy el doctor Benjamín Madrigal Alonso, pediatra infectólogo, eh, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Vacunología y vicepresidente del Colegio de Pediatras de Aguascalientes. Obviamente, mi sitio de trabajo es Aguascalientes. Soy profesor jubilado, investigador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y pues en este momento estamos de lleno completamente en el asunto vacunas.
1: Doctor Rodrigo.
2: Yo soy el doctor Rodrigo Romero Peregrino. Soy médico cirujano
3: de la UNAM. Tengo una maestría en vacunología de la Universidad de Lausana, una maestría en Comunicación y Tecnologías Educativas y una maestría en Dirección de Empresas en el IPADE. Y actualmente soy coordinador de la Asociación Mexicana de Vacunología.
0: Muy bien. Y en ese contexto, doctor, ¿qué es eh, la Asociación Mexicana de Vacunología? ¿A qué se dedica?
3: La Asociación Mexicana de Vacunología es una sociedad académica y social sin fines de lucro tenemos 20 años de que se fundó la asociación y el único objetivo de la asociación es fomentar la vacunación. Hacer todo lo posible para que la gente se vacune.
2: Doctor Benjamín, quiere sumar algo? Pues básicamente que para obtener estos logros, estos objetivos, estas metas, se trabaja en conjunto con un gran equipo que somos, nos integramos y pues básicamente participamos en la difusión del conocimiento acerca de vacunas entre población médica y entre población no médica, trabajando continuamente para poder difundir y actualizar los conocimientos en relación a vacunas.
1: Y bueno, pues ya entrando en materia de pues, vacunas y vacunología, ¿nos podrían decir para el público en general qué es una vacuna en general? ¿Por qué se llaman vacunas y cómo es que se desarrollan y ya llegan al producto final que pues nos aplican?
2: El concepto de vacuna, de hecho, viene el nombre precisamente de ahí cuando Jenner empezó a vacunar contra la viruela. Eh, hablaba de que era una cepa de vaca, que bueno, entre otras cosas no fue totalmente, pero eh, cuando manejamos este tipo de concepto, una vacuna se introduce en el organismo una sustancia, se introduce un organismo, obviamente no vivo completo, sino inactivado, atenuado, que pueda participar en el organismo generando una respuesta. Y esa respuesta del organismo tiene que ser de protección. Al protegernos, nos protege tanto por dos rutas, ¿no? Básicamente inmunidad celular, inmunidad la humoral es la que más conocemos. Uh -huh. Cuando nuestro cuerpo produce anticuerpos en contra de ese microorganismo o fracciones de ese microorganismo, que son las que van a generar esa respuesta protectora para el cuerpo. Esto, hablando de vacunas, estamos contemplando de que, pues, si Jenner, que ya obviamente ya falleció, el concepto de vacuna implica muchos años de conocimiento, muchos años de investigación, muchos años de participación. Aún cuando hoy en día, que es el gran problema con las vacunas que se están aplicando, se está trabajando este concepto desde hace muchos años. Uh -huh. Hablamos desde 1990, por ejemplo, donde ya se trabaja la plataforma tecnológica eh, actual de vacunas basadas en RNA mensajero o DNA, también de, por plásmidos. Claro. Es decir, eh, hablando de vacunas, tenemos muchísimas, muchas vacunas y muchos tipos de vacunas, desde gérmenes atenuados, gérmenes inactivados o muertos. Tenemos fracciones antigénicas, o sea, pedacitos de esos microorganismos que son los que van a participar en la vacuna. Tenemos toxoides, que son toxinas trabajadas e inactivadas para que puedan generar una respuesta de protección sin causar enfermedad. Tenemos vacunas y de muchos, muchos tipos de vacunas, ¿no? De recombinante entre otras cosas. Es esta evolución la que ha marcado a lo largo de muchas decenas de años eh, la protección para la población. Y si contamos en este tipo de situaciones la protección que han dado las vacunas, podríamos decir que hay dos cuestiones de salud que básicamente han salvado centenas de millones de vidas. Y esto quiere decir, uno, agua potable, para empezar. Uh -huh. Y segundo, el desarrollo de vacunas.
0: Muy interesante, doctor. Y eh, en ese contexto, ¿cómo, digamos brevemente y para el público, ¿cómo se desarrolla una vacuna? Una vacuna tiene varias fases de desarrollo
3: desde una fase que le llamamos preclínica que se está en el laboratorio y se busca qué sustancia o qué parte del microorganismo o qué gen es la que lo que puede generar una reacción inmune que sea protectora contra el organismo ya que se encuentra esto en una fase preclínica va a pasar a las fases clínicas que hoy Suena mucho que la fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Sí. ¿Qué es esto? Son las fases clínicas. Ya vimos que en las, antes de la fase clínica, antes de ponérsela a los humanos, que esta vacuna puede ser que funcione y que es segura. Entonces, en la fase 1 y 2, en la fase clínica, se va a probar en humanos que la vacuna es segura. Y se empieza a tener datos de eficacia porque es en un número reducido de personas para ver que la vacuna no haga daño en humanos y si esté causando una respuesta protectora contra el microorganismo que queremos. Uh -huh. Y la fase 3, que es una fase más grande y más tardada, porque se necesita mucho más gente para evaluar que la vacuna sea eficaz. Eso quiere decir que la vacuna proteja contra lo que queremos que proteja en el caso de COVID, que es lo que estamos aplicando la vacuna haga las defensas necesarias para proteger contra el COVID. Y luego hay una fase 4, que nadie habla de esa, se sí. llama la fase post comercialización. Después de que la vacuna ya está, se está aplicando, se está vendiendo, la están aplicando los gobiernos, se sigue evaluando que se asegure que sea eficaz durante todo el tiempo. Y esa es la última fase, que es la fase 4, que durante todo el tiempo estamos checando que las vacunas sean seguras y eficaces.
1: Oigan, y bueno, ustedes insisten, insistieron mucho en esta parte acerca del tiempo que tarda el desarrollo en una vacuna, que son periodos muy prolongados. En el caso de la vacuna de COVID-19, fue aproximadamente un año en el desarrollo hasta que se aplicó. De hecho, hasta decían que se habían autorizado de manera emergente, bueno, de emergencia, los protocolos para que se pudiera administrar en toda la población, pero hay más investigación de más de 30 años este, para poder llegar a esta vacuna contra COVID. ¿Qué le dirían ustedes a todos nuestros radioescuchas que dicen que esta vacuna se desarrolló muy rápido, entonces que no sería muy confiable aplicarla en la sociedad?
2: El asunto poco tiempo habría que considerar qué es, ¿no? Si mm -hmm. en un momento dado y en un inicio mencionábamos el hecho de que esta tecnología de la una de las actuales vacunas empezó a manejarse desde 1990, podríamos considerar que estamos hablando ya de muchos años, claro. bastantes años para manejar la tecnología, específicamente para el virus. Hay una cosa a favor de todo esto. Se empezó a estudiar el SARS-CoV eh, desde que pasó en aquellos inicios de este, de este siglo, cuando se presentó el, el SARS-CoV el 1, si es que le ponemos su número, sí. y unos años después con el MERS, uh -huh. que también generó padecimientos. Es decir, se empezó a investigar todo lo relativo al virus, cómo era el genoma, cómo se trabajaba, cómo se podía participar en ello. Y después de esto llega esta pandemia. En Bien. esta pandemia, afortunadamente, tenemos otro punto vital que se llama tecnología avanzada. La tecnología avanzada permite disminuir tiempos ...tiempos en la elaboración de cualquier vacuna. Esto mismo hizo que se desarrollaran ya... ...diferentes plataformas tecnológicas... ...para poder eh, tener acceso a vacunas viables... ...para el ser humano. Y si lo viéramos así, en este momento... ...se siguen trabajando muchísimas vacunas... ...contra SARS-CoV-2. ¿Qué pasa con esto? Tenemos más de 200 sitios en donde se está trabajando... ...la vacuna a nivel mundial. Uh -huh. Y con la tecnología actual podremos decir que tendremos distintas vacunas para estar manejando esta, esta pandemia, como una situación emergente. ¿El por qué se maneja una vacuna emergente? Pues de una u otra manera, si están en fase 3, quiere decir que ya pasaron por su aplicación a poca cantidad de humanos, después de esto fue seguro en ellos y pasaron a la fase 2. Al pasar la fase 2, de cientos de humanos pasa a miles de personas, su aplicación. Y como decía el doctor Rodrigo Romero, va a pasar a la fase 4 finalmente. ¿Qué es esto? El seguimiento de la vacuna. Es decir, si hablamos de cientos de miles de, de aplicación fase 3, entonces tenemos que trabajar para ello y la situación es clara no es poco tiempo el que se ha trabajado en esta vacuna, es el adecuado
1: perfecto, bueno pues entonces este, vamos a dejar hasta aquí esta primera parte de la entrevista, no se despeguen de su radio, ya regresamos volvemos en menos de lo que tus genes se traducen a proteínas ya recargamos ATP, continuamos
0: Muy bien, pues ya regresamos a DNA. Recuerden que estamos en este especial de eh, vacunología, hablando con el, eh, los doctores Rodrigo Romero Feregrino y el doctor Benjamín Madrigal Alonso, ambos de la Asociación Mexicana de eh, Vacunología. Entonces, doctor, hablábamos que eh, nos decía que hay muchos tipos de vacunas eh, y que eh, existen algunos casos ya de éxito. En este contexto le queríamos preguntar, ¿existe ya en, en México eh, la capacidad para desarrollar las vacunas y eh, ¿existe algún caso de éxito en el que ya esté desarrollando alguna de estas vacunas en México?
3: Lamentablemente, no tenemos tantos sitios de investigación para poder desarrollar rápidamente estas vacunas uh -huh. y tampoco tenemos la infraestructura para poder fabricarlas de manera rápido. Uh -huh. Entonces, eso lo tuvimos hace algunos años, pero se ha ido perdiendo y lo que esperamos y la Asociación Mexicana de Vacunología espera y fomenta es que después de lo que estamos viviendo hoy se vuelva a invertir en la vacunación en México no solo en comprar vacunas sino en desarrollarlas, en fabricarlas y en poder hacer todo el proceso para poder tener nuestras vacunas y no estar expensas del mercado mundial que pues puede hacer que sea más
0: complejo poder acceder a estas vacunas porque todo el mundo las quiere. Doctor, y eh, en ese contexto tenía eh, yo una pregunta que me gustaría hacer. Este, eh, los movimientos estos antivacciners, ¿Cómo los ve la asociación? Eh, digamos, independientemente del COVID, que ahorita este, bueno, es el, 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 el tema, pero eh, ¿cómo han visto ustedes, inclusive antes y ahora con la pandemia, los movimientos antivacunas, sobre todo en México? Porque inclusive tienen páginas web, tienen grupos de Facebook, se, se pasan reuniones. y comparten hasta, creo que hasta conferencias. Entonces, ¿cómo ven y qué hace la Asociación Mexicana de Vacunología contra esto?
2: Yo podría mencionar al respecto una situación. Toda la gente... ...que está en contra de las vacunas y a favor de las vacunas... ...también es gente que se quiere... ...gente que quiere a su familia... ...gente que busca lo mejor para cada uno de ellos... ...sin embargo, cuando no fundamentamos... ...el querer a nuestra gente con el conocimiento respectivo... ...y nos basamos en cuestiones anecdóticas... ...o nos basamos en cuestiones no científicas pues caemos precisamente en este tipo de desconocimiento que conduce a rechazar algo. Todo lo nuevo finalmente genera miedo, uh -huh. todo, tanto las enfermedades como las, hasta tener una novia nueva, lo que sea, <risa> implica miedo hacia lo que pueda suceder. Claro. Pero precisamente el desear avanzar en ello implica también obviamente que seguimos adelante, el problema con las cuestiones antivacunas es eso. Se basan tal vez en el no conocimiento científico de las cuestiones de vacunas. Todas las vacunas, por otro lado, tienen decenas de años, es más, ya podemos hablar de siglos actualmente en su desarrollo, y todo ello fundamentado en ciencia. Precisamente esta fase 4 en esta época de la COVID-19 esta fase 4 quiere decir que las vacunas van a seguir siendo evaluadas y supervisadas y vigiladas es decir, no es una plática anecdótica de que yo me puse la vacuna y me cayó un rayo claro. entonces la vacuna con la 5G era, atrajo el rayo y me mató no es sí, claro. eso ese tipo de correlaciones las que hay que tomar en cuenta que no son científicas todo lo que se maneja en vacunas es plenamente demostrable y demostrado y además científico además no poder supervisado internacionalmente incluso no es nada más de México y de la
3: segunda pregunta la Asociación Mexicana de Vacunología lo que estamos haciendo es compartir información somos parte de un movimiento internacional que lidera la Organización Mundial de la Salud que se llama la Vaccine Safety Net los que estamos en ese grupo ponemos información basada en evidencias uh -huh. y entonces pueden ver toda esta información en nuestra página que es vacunación.org o en nuestras redes sociales que son arroba vacunología ahí estamos compartiendo información y además les contestamos todas las preguntas sobre todo para que no dejen de vacunarse el objetivo aquí es que no por alguna información errónea como la que dijo el doctor Benjamín dejen de vacunarse mejor pregunten y ya nosotros les diremos.
1: Es muy interesante esto que mencionan y la, el acercamiento que están teniendo con el público en general, porque de hecho habíamos hemos escuchado en múltiples ocasiones que la gente eh, es más fácil creer en estas cosas de la nanotecnología de 5G y que te van a implantar un chip y bla, bla, bla. Muchas veces lo están diciendo personas que lamentablemente tienen más difusión que los mismos científicos. Entonces, qué bueno que ponen a la mano estas redes sociales para evitar todo este, este malentendido con, con las nuevas tecnologías y que se puedan resolver de manera pues verídica. Entonces, en este sentido también, doctores, a mí me gustaría preguntarles acerca de cómo se mide la eficiencia de una vacuna contra alguna enfermedad en general.
3: Pues si leen los estudios de fase 3, que ahora todo mundo los está leyendo, los de las vacunas de COVID, por favor hay que leerlos bien, porque tienen muchos datos. ¿Cómo se, se mide la, la eficacia de una vacuna? Uh -huh. Lo vamos a decir de una manera sencilla. Sí. Le ponemos la vacuna a una persona y después, con el tiempo, vemos cuántos enfermaron contra la enfermedad que queremos prevenir. En el caso de COVID, se le pone la vacuna, los estudios fase 3 son de 30.000, 40.000 personas, se le pone a todas esas personas y después se está evaluando si se enferman. Y entonces van a ver que las relaciones dicen, de la vacuna de Pfizer, de 10.000 se enfermaron 5. Entonces tiene una eficacia del 95%. También se hace más molecular y se miden anticuerpos y respuesta celular para ver cuál es la respuesta exacta hacia esa vacuna, pero a grandes rasgos es eso.
2: Y
0: en cuanto a la toxicidad de las este, vacunas, ¿cómo se mide?
2: Básicamente es lo mismo, o sea, si yo veo una vacuna y le estoy vigilando, estoy midiendo eventos adversos potencialmente relacionados con la vacuna, tiene que ser considerado todo ello. Las fases, precisamente, si alguien se dedicara a ver un protocolo de evaluación, de aplicación de vacuna en fase 1, se va a dar cuenta que son cientos de parámetros los que se están considerando. O sea, son muchas cosas las que se revisan, se valoran, se determinan. No es nada más el ver anticuerpos, no es el ver la respuesta celular, sino es el hecho de valorar cómo está la sangre, cómo está el hígado, cómo está el cerebro, cómo está todo el corazón, para valorar estas vacunas en todos sus potenciales contextos. Cuando pasa a la fase 2, se hace lo mismo, tal vez ya menos exhaustivamente, y para la fase 3 se determinan puntos muy, muy importantes. O sea, ¿qué es lo que estamos buscando en una vacuna que sea efectiva, pero al mismo tiempo segura? Fase 4 va a implicar seguir evaluando esta vacuna y detectar cualquier caso potencialmente relacionado con la vacuna. Yo mencioné lo del rayo hace un rato, ¿no? Sí. Y obviamente estas son cuestiones que este, cualquier científico descarta que haya sido relacionado con claro. ello, ¿no? Eh, pero esto es evaluable desde todos puntos de vista. No es nada más la eficiencia o eficacia de una vacuna, sino la, los potenciales eventos adversos relacionados o potenciales potencialmente relacionados con la vacuna. Todo está evaluado, todo se sigue evaluando. Esto es importante marcarlo.
1: Oigan, y una pregunta eh, que, que me surge en este momento, ¿es la misma eficiencia o eficacia que puede llegar a tener una vacuna en todas las poblaciones o se necesita diseñar particularmente para la población mexicana, los americanos o los europeos?
3: Por suerte, es muy parecida la eficacia en todas las poblaciones. Uh -huh. Eso es muy bueno, a lo mejor varía un poquito en algunas cosas, pero en general funcionan las vacunas muy parecido en todas las poblaciones. Y para evaluar si cambia esto, van a ver que los protocolos son diseñados y se hace una parte en Estados Unidos, otra parte en México, otra parte en Brasil, en China, para tener un contexto de todos lados, pero con... Lo que ya sabemos de las otras vacunas que hemos utilizado, que son alrededor de 25 vacunas que hoy tenemos para prevenir 25 enfermedades infecciosas, se ha demostrado que las vacunas funcionan casi igual para todos. Gracias al que nos vacunamos, ya no vemos enfermedades como el sarampión, polio, tétanos, difteria, tosferina, rubiola, etcétera, etcétera. Y entonces, los antivacunas dicen... Ya no hay que aplicarlas porque ya no las vemos. No, uh -huh. es un error de concepto. Si las dejamos de aplicar, vamos a volver a ver estas enfermedades. Y tenemos muchos ejemplos. Si bajamos coberturas, vamos a volver a ver estas enfermedades y a ver a gente que se complica y fallece por enfermedades prevenibles
0: por vacunación. Eh, yo creo que hasta aquí vamos a dejar nuestra primera parte de este programa especial que hemos preparado. Eh, no se pierdan el próximo episodio donde vamos a tomar y abarcar ahora sí eh, entrarle de lleno a las preguntas de COVID y a las vacunas de COVID.
3: Bueno,
1: pues agradecemos a nuestros invitados del día de hoy, doctores Rodrigo Romero Feregrino y Benjamín Madrigal Alonso de la Asociación Mexicana de Vacunología. Agradecemos a nuestro productor Hernán Nacra. y bueno, yo soy la doctora Nadia Rivero.
0: Yo soy el doctor Carlos Berjan.
1: Y esto fue DNA.